0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche. Die Antrittsbesuche für den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz gehen weiter. In der vergangenen Woche ging es zum Treffen der EU-Regierungschefs nach Brüssel. Doch auch nach dem Treffen beim Europäischen Rat ist Olaf Scholz Unterwegs in Europa. Heute ist er dann zum ersten Mal als Bundeskanzler in Rom und trifft dort seinen italienischen Amtskollegen Mario Draghi. Wie wichtig ist dieses Treffen für die Finanzpolitik der EU und was verbindet Scholz und Draghi? Hans von der Burchardt von Politico Europe kann uns mehr erklären und die Details des Treffens ein wenig einordnen. Guten Morgen Hans.
1: Moin, schöne Grüße aus Brüssel.
0: Wenn sich äh, Draghi und Scholz dann heute treffen, welches Thema steht denn da eigentlich im Mittelpunkt?
1: Ja, es gibt natürlich wie bei jedem Besuch verschiedene Themen, aber eins, was wirklich äh, ganz klar herausragt und das sind äh, finanzpolitische Fragen. Nämlich ähm, haben sich Mario Draghi und auch der französische Präsident Emmanuel Macron da wirklich verbündet als ein ja, neues Südstaatenkonstrukt in der EU, die doch sehr deutlich auf eine Aufweichung der EU-Schuldenregeln drängen. Sie bringen da durchaus auch ein paar treffende Argumente mit, also einmal die Covid-Krise natürlich, aber eben auch der große Bedarf in Investitionen, was jetzt diese ganze grüne Transformation der Ökonomie, also die EU will jetzt ja wirklich doch sehr zeitig in den nächsten Jahren äh, ihre, ihren Energiebedarf eben auf erneuerbare Energien umstellen... Und da drängen sie eben davor auf, dass solche Investitionen, aber auch größere Investitionen in die strategische Autonomität, heißt das, also Verteidigung, aber vielleicht auch große Infrastrukturprojekte, die eben Europa auch ähm, unabhängiger und vielleicht auch ein bisschen ähm, naja, stärker im Vergleich zu anderen großen Mächten wie China, was ja sehr im Aufstieg ist, machen könnten. Die wollen solche Investitionen eben von den Schuldenregeln, die ja in der EU bestehen, ausnehmen. Das heißt, letztendlich könnten Länder... Ein bisschen mehr Schulden machen, aber Italien und auch Frankreich sagen, das wäre dann halt für einen guten Zweck.
0: Das ist also der französisch-italienische Plan, dass man vielleicht ein bisschen auch diese strategischen Investitionen in den Blick nimmt und dann halt neue Schulden aufnimmt. Doch ähm, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt in Berlin nur so auf geteilte Gegenliebe stößt, oder? Also wie steht die Regierung Scholz zu diesen Plänen?
1: Also es gibt ja, muss man ja sagen, bei den Schuldenregeln diese Maastricht-Kriterien und die sind ja 1993 auch eingeführt worden und da heißt es eben, dass die Neuverschuldung jedes Jahr nicht mehr als 3% des Bruttoinlandsprodukts sein sollte und dass insgesamt halt der Verschuldungsgrad eines Landes nicht mehr als 60% erreichen soll. Und das sind halt immer diese goldenen Kriterien gewesen, die jetzt allerdings sowieso in den letzten Jahren aufgeweicht worden sind, weil, also in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen weil man ja natürlich während dieser ganzen Corona-Krise alle Länder massive Investitionen machen mussten, um eben die ganze Wirtschaft, gerade auch natürlich den Restaurantsektor und alles, was eben sonst auch während der Corona-Krise geschlossen wurde, eben zu finanzieren. Das heißt, also haben sich alle Länder, inklusive Deutschland, da eben deutlich mehr verschuldet, als sie das ursprünglich machen würden. Deutschland sagt eigentlich, und Scholz hat auch immer gesagt, man will jetzt zurück zu zu diesen Kriterien. Grundsätzlich sagt man eben auch, und das ist halt immer, ist immer wieder die klassische Linie von Scholz gewesen, dass diese bestehenden Regeln, diese bestehenden Maastricht-Kriterien ihre Flexibilität ja eigentlich durch, durch, auch durch der Krise durch halt bewiesen haben. Also man hat gesagt, man kann eben flexibel auch mal auf bestimmte Bedürfnisse, Bedürfnisse da reagieren gleichzeitig das fand er, war aber auch sehr interessant in der Bundespressekonferenz am Freitag hat dann Scholz Sprecher gesagt, naja, man muss oder der Kanzler ist trotzdem offen über die Fragen der der wichtigen und notwendigen Investitionen in eben die ökonomische Transformation oder andere Fragen wie eben jetzt auch der, der weiteren Bekämpfung der Corona Krise zu reden. Also es ist so, es ist kein nein, es ist auch kein ja, es ist vielleicht ein jein, wenn man sich aus den Fettes song aus den 90ern erinnert. So in etwa kann man die Antwort zusammenfassen.
0: Könntest du uns vielleicht noch erklären, wovon es dann vielleicht abhängt, ob ähm, Scholz dann diesen Ideen auch zustimmen könnte? Gibt es da irgendwelche Anzeichen oder irgendwelche Verhandlungspunkte, die vielleicht ähm, Draghi oder auch ähm, Macron ihm da geben müssten?
1: Also sicherlich ist es natürlich auch nicht alles nur davon abhängig, was Scholz will, was Draghi will oder was Macron will. Es gibt äh, dann noch 24 andere Staats- und Regierungschefs in Europa und insbesondere natürlich die Eurozone ist da sehr, sehr wichtig, also alle Länder, die, 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 die den Euro als Währung haben. Ähm, aber was man schon so sehen kann, ist, dass Deutschland da mehr und mehr so eine Vermittlerrolle reinrückt zwischen Südländern wie eben äh, Frankreich, Italien, aber auch Spanien, äh, Griechenland und äh, dann den sogenannten äh, Frugal 4, den sparsamen vier, also ähm, Dänemark, Schweden, Österreich und äh, den Niederlanden vor allen Dingen. Also die Niederlande haben sich da ja auch ähm, jetzt schon bei diesem Corona-Rettungsfonds sehr stark als ähm, die äh, Falken positioniert, die halt eine sehr harte Gegenverhandlungsposition haben. Und schon damals bei diesem äh, 750 Milliarden Corona-Rettungsfonds, der jetzt ja ähm, etabliert wurde als Antwort auf die Krise, da schon hat sich Deutschland bereits unter Angela Merkel und eben einem gewissen Finanzminister Olaf Scholz sehr stark in einer Vermittlungsrolle zwischen eben diesen ähm, sparsamen Vier im Norden und äh, den Südländern, die eben sehr stark auf äh, ja, großzügige Finanzen, Finanzhilfe, aber jetzt eben auch auf großzügige Schuldenregeln, Drängt, dort eben so in dieser Vermittlerrolle gesehen und das, denke ich, wird jetzt noch viel stärker sein. Es gibt jetzt ja auch eine neue Regierung oder die neue Regierung ist die alte in den Niederlanden, aber auf jeden Fall hat man dort jetzt wieder ein bisschen mehr Spielraum und ich denke, das ist doch eine ganz interessante Konstellation, wo eben jetzt auch Scholz ja, wirklich vermitteln kann zwischen diesen beiden Polen in der EU.
0: Also Deutschland durchaus in einer Vermittlerrolle da zu sehen, wenn es jetzt allerdings doch so kommen sollte, dass vielleicht die Argumente der frugalen vier, also der sparsamen Länder dann doch eher überzeugend sein könnten für Berlin. Wie ist es denn eigentlich dann zu sehen, wenn die zwei anderen großen EU-Staaten oder zwei der anderen großen, also Frankreich und Italien, eine ganz andere Sicht haben? Was würde das für die Zukunft der EU, auch gerade was Finanzpolitik angeht, bedeuten?
1: Also interessanterweise denke ich gar nicht, dass ähm, sich die Frugalen hier so durchsetzen. Es gibt nämlich dann doch sehr viele Argumente und dem schließt sich ja sogar äh, der Finanzminister Christian Lindner mehr und mehr an, dass man eben sagt, man muss Investitionen in die Zukunft tätigen und man muss vielleicht auch für solche die Schuldenregeln nicht immer ganz so streng auslegen, weil, das kennen wir auch in Deutschland, ist massiver Investitionsbedarf für diese grüne Transformation. Man will eben der Welt auch zeigen, dass Europa der Vorreiter da sein kann, dass man auch in Europa neue Technologien entwickeln kann, die dann auch in die ganze Welt exportieren werden können für eben eine grüne Wirtschaft, aber eben auch für Digitalisierung und so. Insofern denke ich eigentlich, dass ist, dass die Sterne da ganz gut stehen für diesen ähm, französisch-italienischen Vorschlag. Allerdings denke ich schon, dass Scholz da noch ein bisschen moderierend einwirken wird. Also er wird da jetzt nicht das Tor öffnen zu ähm, vielleicht ganz so wilden ähm, Vorstellungen, wie man sie in Rom oder in Paris hat. Also das ja eingangs erwähnt, es geht um ähm, dass eben Investitionen in diese grüne Transformation von den Schuldenregeln ausgenommen werden. Also dass man da viel mehr firma Ausgaben machen kann, aber eben auch in diese strategische Autonomität, also Verteidigung, aber eben auch andere Projekte. Und da muss man natürlich nochmal genau gucken, was heißt denn jetzt eigentlich strategische Autonomität und wie definieren wir das? Denn da wäre ja sonst wirklich Tür und Tor geöffnet, um alle möglichen Sachen zu ähm, finanzieren und die von den Schuldenregeln auszunehmen. Also dann sagt man eben, ich habe ja nochmal so ein marodes Staatsunternehmen hier oder da, was ich doch nochmal weiter durchfinanzieren will. Das ist, ist jetzt einfach strategisch wichtig für mich und deswegen darf ich das. Das wird natürlich so nicht passieren. Aber Grundsätzlich denke ich schon, dass eigentlich, wenn man sich so ein bisschen die Machtverhältnisse in der EU anguckt, dass eher so ist, dass sich die äh, sparsamen Vier dort bewegen müssen als ähm, Rom und Paris. Wir werden das sicherlich in der Pressekonferenz heute zwischen Draghi und Scholz heute Nachmittag auch ein bisschen mehr noch sehen, wie sich Scholz da positioniert. Aber mein Gefühl ist doch sehr, dass ähm, sich so ein bisschen das einfach in der, der Richtung der Südeuropäer verlagert, einfach weil überall gesehen wird, dass jetzt doch Bedarf ist, auch wenn man die internation- den internationalen Wettbewerb ansieht äh, mit China zu- insbesondere, was ja immer stärker wird, dass Europa sich da einfach zukunftsträchtiger aufstellen muss.
0: Also da müssen wir wohl dann nochmal die Pressekonferenz heute Nachmittag abwarten. Lass uns doch nochmal thematisch ein bisschen zurückgehen in der Zeit und auf das äh, Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs schauen beim Europäischen Rat. Ähm, Da war Scholz ja auch das erste Mal jetzt die Tage vor Ort. Wie ist er denn bei seinen neuen Kollegen angekommen und wie hat er sich denn da gefühlt?
1: Ja, also er hat sich tatsächlich äh, pudelwohl gefühlt, äh, kann man sagen. Also ähm, man erlebt ja Scholz nicht immer so in bester Laune bei Pressekonferenzen. Manchmal wird er auch so von Journalisten als ein bisschen äh, mürrisch äh, beschrieben. Also das war äh, gar nicht der Fall. Also hier war wirklich äh, Olaf Scholz wirklich in bester Laune in der abschließenden Pressekonferenz. Er hat äh, Witze gemacht, also als er auf äh, dann die Nord Stream 2 Pipeline angesprochen wurde, in, ich glaube, der dritten oder vierten Frage, da hat er gesagt, na, ich habe das Thema ja schon vermisst. Und ähm, er er hat gelacht. Er hat einen ähm, Fistbump, also mit der Faust, hat er sich da verabschiedet. Ähm, Faust gegen Faust äh, mit äh, Emmanuel Macron, mit dem er diese Pressekonferenz übrigens gemeinsam gemacht hat. Das ist auch ähm, ja insgesamt. Äh, beeindruckend, dass gleich die erste Pressekonferenz des neuen deutschen Bundeskanzlers auf europäischer Ebene beim europäischen Rat gemeinsam mit dem französischen äh, Amtskollegen gemacht wird. Das zeigt einfach, dass er sich auch sehr in diesem europäischen äh, Kontext äh, fühlt, dass er mit Frankreich sehr viel gemeinsam machen will. Auch natürlich jetzt bei dieser Schuldenfrage, da eine gewisse Annäherung kann man dadurch äh, durchaus schon reindeuten. Und äh, insgesamt, glaube ich, hat er sich äh, wirklich, war das so für ihn, nachdem er jetzt ja schon auf, auf äh, deutscher Ebene natürlich erstmal realisieren musste, wow, ich, ich bin Kanzler, ich habe es wirklich tatsächlich geschafft, äh, vor einem halben Jahr hätte es keiner für möglich gehalten, jetzt auch auf europäischer Ebene dort wirklich groß angekommen ist, wo es auch diese, ja, diese internationale Bühne gibt, wo äh, Merkel 16 Jahre eben diese Gipfel, ja, man kann schon fast sagen, geleitet hat, also auf jeden Fall eine prägende Rolle mitgetragen hat, dass er dort angekommen ist. Man hörte so aus dem Raum, er war ein beliebter Gesprächspartner. Viele wollten natürlich auf ihn zukommen, ihn erstmal kennenlernen oder viele kannten ihn vielleicht auch schon als Finanzminister davor, aber erstmal jetzt als Kanzler kennenlernen. Insofern, ich glaube, er hat sich da wirklich sehr wohl gefühlt und das merkte man auch wirklich, dass das für ihn wirklich ja ein ein gewisser, nochmal ein Siegesmoment war, als er da auf dieser europäischen Ebene das erste Mal aufgetreten ist.
0: Also Olaf Scholz ist schon ganz gut angekommen im europäischen Kontext. Einige wichtige strategische Fragen stehen aber noch an, zum Beispiel auch was die Neuverschuldung angeht. Ich habe gesprochen mit Hans von der Burchert von Politico über die erste Dienstreise von Olaf Scholz nach Rom und seinen ersten Auftritt beim Europäischen Rat. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, gerne und äh, schöne Woche und äh, schöne Vorweihnachtsstimmung wünsche ich schon mal.
0: Das wünsche ich auch. Bis dann. Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.